0: Warum hast du mein Rad in dem Schupfen versteckt? du also, schlimmst
1: doch, ich hab nichts versteckt.
0: Ja, freilich hast du es versteckt.
1: Na. Es ist eines der schlimmsten Verbrechen, das in Regensburg je passiert ist. Am 13. Oktober 1994 lockt Martin P. den elfjährigen Tobias hinter die Kirche Herzmarin, um ihn zu missbrauchen. Als sich der Gymnasiast wehrt, zückt der nur sieben Jahre ältere Täter ein Messer und sticht mehr als 70 Mal auf den Jungen ein. Getrieben vom abartigen Zwang, das Kind qualvoll sterben zu sehen. Es ist die erste von insgesamt drei schrecklichen Taten, die eigentlich schon nach dem Vorfall 1994 eines offenbaren. Das Böse kann einen Namen haben. Hier ist er: Martin P. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True-Crime-Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur zwölften Folge von Spuren des Todes, dem True-Crime-Podcast der Mittelbayerischen. Wir widmen uns den großen Kriminalfällen in Ostbayern, die oft bundesweit Schlagzeilen gemacht haben. Mein Name ist André Baumgarten und ich habe mir erneut unsere MZ-Reporterin Isolde Stöcker-Gittel ins Podcaststudio geholt, Schön, dass du Zeit gefunden hast, liebe Isolde, hallo.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo André. Ja, wir werden uns heute einem wirklich außergewöhnlichen Fall widmen.
1: Das ist wahr. Deshalb auch diesmal wieder ein Hinweis gleich zu Beginn. In zwei der drei Taten von Martin P. sprechen wir über Tötungsdelikte an Kindern. Wir versuchen natürlich nicht alle Details dieser grausamen Taten zu schildern, können aber auch nicht alles davon ausblenden. Insbesondere, weil in diesen Fällen doch einiges passiert, das vielleicht vermeidbar gewesen wäre. Zumindest, was die Folgetaten betrifft. Aber dazu kommen wir später noch. Isolde, die erste Tat liegt heute fast 26 Jahre zurück. 1994 hast du noch studiert, aber von dem Fall schon aus der Zeitung erfahren. Woran kannst du dich noch erinnern?
0: Ich kann mich tatsächlich an eine Titelseite der mittelbayerischen Zeitung erinnern mit einem Phantombild. Ich wusste damals eigentlich nichts näher, was in Regensburg passiert ist, aber dieses Bild ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, weil das, der Blick so markant war von diesem jungen Mann, der einem da aus, aus der Zeitung entgegengeblickt hat. Und habe mich da natürlich ähm, auch damals in jungen Jahren schon erschreckt, dass in Regensburg ein Kind umgebracht worden ist. Aber tatsächlich, journalistisch, habe ich mich erst sehr viel später mit dem Fall befasst.
1: Heute und mit der Erfahrung aus zahllosen Kriminalfällen, die du in den letzten Jahren als Redakteurin bearbeitet hast, betrachtet, hast du jemals einen vergleichbaren Fall gehabt?
0: Also ein Fall, wo jemand tatsächlich zweimal ein Kind ermordet und zwar mit einem großen zeitlichen Abstand, kann ich mich nicht erinnern. Also es gibt auch andere schreckliche Kriminalfälle, weil wenn ein Kind ums Leben kommt, egal ob das ein Kind ist, das zehn Jahre alt ist oder ein Kind, das 30 Jahre alt ist, es ist für die Familien immer ganz, ganz furchtbar. Das ist tatsächlich ein, ein Fall, der für mich beispiellos ist.
1: Martin P. ist Messdiener in der Pfarrei Herzmarin in Regensburg. Der damals 18 jährige hilft und verbringt viel Zeit mit dem Ministranten fast wie ein großer Bruder, allerdings mit ganz perfiden Hintergedanken. P. fühlt sich zu Jungs hingezogen und sucht den Kontakt zu meist deutlich jüngeren Buben regelrecht. Statt mit Freunden in seinem Alter um die Häuser zu ziehen, verbringt er seine Zeit in Ministrantenfreizeiten der Pfarrei. Tobias H., sein späteres Opfer, damals gerade elf Jahre alt, betreut er dabei besonders intensiv, Hilft ihm zum Beispiel, sich im Ministrantendienst zurechtzufinden. Am 13. Oktober 1994 bahnt sich das Böse in Martin P. das erste Mal seinen Weg. Was ist damals passiert, Isolde?
0: Ja, der Junge, um den es geht, der elfjährige Tobias, der sollte an diesem Tag als Ministrant seinen Dienst verrichten, hatte am nächsten Tag eine Schulaufgabe, der besuchte die sechste Klasse des Gymnasiums und, und, und hatte tatsächlich, also er wollte noch lernen, jetzt stand also noch dieser, dieser Dienst in der Kirche bevor und, und, und hat letztendlich ein bisschen gezögert, ob er sich das jetzt erlauben kann oder ob er nicht besser doch zu Hause bleibt und lernt, ist aber dann losgeradelt, hatte ein neues Rad, er hatte erst Firmung, ein neues Rad geschenkt bekommen, hat den Dienst auch verrichtet zusammen mit einem anderen Buben und als der Gottesdienst vorbei war, traf er vor der Kirche auf Martin P. Und da bahnte sich eben die Tragödie insofern an, als dass der Pfarrer an diesem Tag es eilig hatte, schnell weg musste und der andere Ministrant von seiner Mutter abgeholt wurde. Und Tobias war jetzt alleine mit, mit dem Martin P., Tobias will nach Hause radeln, Martin P. stellt sich ihm in den Weg, der Tobias merkt dann auch, sein Rad ist verschwunden, fragt den älteren Jungen, ja, also hast du mein Radl weg, wo ist mein Rad? Und tatsächlich, er hatte es hinter einer, einem Holzschuppen, der auf dem Gelände bei der Kirche war, versteckt, um den Tobias in eine Falle zu locken. Und dort ist dann tatsächlich die schreckliche Tat passiert. Der Martin P. ist ein großer, bulliger Mann. Da hatte der Tobias überhaupt keine Chance. Der Streit endete damit letztlich, dass der Martin P. ein Messer zog und auf den Jungen einstoch und ähm, ihn so lange äh, mit dem Messer maltretierte, bis der Junge tot war.
1: Der Täter hatte die Tat ganz genau geplant, oder?
0: Ja, ich gehe fest davon aus, dass er das geplant hatte, weil er war nicht in der Berufsschule an diesem Tag, die hatte er geschwänzt. Er saß in einem Café, hat sich schon überlegt, was er denn jetzt tun wird die nächste Zeit, hat sich dann im Umkreis der Kirche rumgetrieben und hat letztlich den Tobias abgepasst. Also das muss man einfach so sagen. Er hatte mit Sicherheit, auch wenn er es vielleicht in der Form nicht so zugeben würde, er hatte sicherlich schon den Gedanken, dass er das Kind missbraucht und über das Ende, das wird er ja später auch noch mal sagen wird, er sich keine Gedanken gemacht haben.
1: Er hat, glaube ich, auch ganz bewusst sein Fahrrad versteckt.
0: Genau. Er hat letztlich, es war kein Spaß. Also es, er hat das nicht gemacht, um den Tobias zu ärgern. Er hat das gemacht, um den Tobias in eine Falle zu locken.
1: Hatte er dieses Butterfly-Messer, mit dem er dann mehr als 70 Mal auf den Jungen eingestochen hat, den extra dafür mitgenommen?
0: Also man weiß, dass der Martin P. Messer gesammelt hat. Das wusste auch sein Vater und hat ihn nicht davon abgehalten, auch diese Messer einzustecken und mit den Messern in die Berufsschule zu gehen, auch an, an seinen Lehrbetrieb. Er hatte eine Lehre als Einzelhandelskaufmann angefangen, da hatte der die Messer dabei und niemand hat gesagt, also das geht so nicht und ähm, in diesem Fall muss man aber schon davon ausgehen, dass er dieses Messer bewusst eingesteckt hatte.
1: Ist denn seinen Eltern nicht irgendwann mal was aufgefallen?
0: Die familiären Umstände bei Martin P. waren zu der Zeit tatsächlich sehr schwierig. Die Mutter krebskrank schon seit langer Zeit und der Vater, ein, ein, ein sehr bigotter Mensch, der seinem Sohn immer gesagt hat, er soll in die Kirche gehen und beten. Und alles andere hat ihn nicht interessiert, der hat sich nicht groß um seinen Sohn gekümmert, wo der sich rumtreibt und was der eigentlich so macht, hat ihn gewähren lassen und ja, und letztlich, denke ich, wussten die Eltern auch nicht, dass, dass ihr Sohn pädophile Gedanken hat. Also davon ist auszugehen, dass, dass das die Eltern nicht geahnt haben. Mhm.
1: Mehr als 70 Mal hat Martin P. an diesem 13. Oktober 1994 auf sein wehrloses Opfer eingestochen. Allerdings waren nur drei Stiche tödlich.
0: Ja, das nennt sich Pikerismus, da gibt es einen Fachausdruck dafür. Das macht man tatsächlich, um ein Opfer möglichst lange zu quälen. Also das ist wirklich eine, eine ganz, ganz grausame Sache. Er wollte den Tobias leiden sehen. Also das, das kann man jetzt auch nicht beschönigen. Das steht fest, er ergötzt sich an dem Leid anderer Menschen und deswegen auch diese Vielzahl von Stichen nicht bewusst sofort ins Herz, um einen schnellen Tod zu verursachen, sondern wirklich zu sehen, wie dieses Kind leidet und qualvoll
1: stirbt. Wenn ich mich richtig erinnere, wurden damals aber auch Zeugen auf die Tat aufmerksam, oder?
0: Ja, es gab zwei Studenten, die das Ganze beobachtet haben. Die, denen hat er entgegengerufen, äh, wenn ihr näher kommt, dann passiert euch das Gleiche. Die sind dann geflüchtet, haben die Polizei alarmiert. Aber letztlich war es einfach zu spät. Der Tobias hatte keine Chance. Er hatte ja vorher auch versucht wegzulaufen, sich aus der Umklammerung noch zu lösen. Der hat sich wirklich verzweifelt gewehrt, aber... Ein, ein, ein elfjähriger Junge gegenüber einem 1,90 Meter großen bulligen Mann, der hatte keine Chance.
1: Ein Aspekt an diesem Fall lässt einem besonders erschaudern. Weil Tobias damals nicht pünktlich zum Abendessen nach Hause kommt, macht sich sein Vater auf die Suche. Mit dem Rad fährt er die nähere Umgebung ab, weil er seinen Sohn auf dem Bolzplatz vermutet. Er kommt am bereits abgesperrten Tatort vorbei und erfährt das Unfassbare. Tobias wird nie mehr nach Hause kommen.
0: Ich habe tatsächlich viele Jahre später mit den Eltern von Tobias mal sprechen können und äh, sie haben mir dann auch diesen Moment geschildert, als der Vater eben mit seinem Rat an der Stelle war, in die Polizisten zur Seite nahmen und ihm äh, erst fragten, wie sein Junge ausschaut, wie alt er denn sei. Und irgendwann hat man ihn dann informiert und er musste dann auch tatsächlich mitkommen und, und seinen Sohn identifizieren. Die Polizisten haben ihn dann gefragt, ob sie ihn jetzt begleiten sollen nach Hause und er hat gesagt, nein, ich, ich, ich werde es meiner Frau und meinem Sohn selbst erklären und er ist nach Hause geradelt und hat zu seiner Frau gesagt, der Tobias, der kommt nicht wieder und ich glaube, wenn man, wenn man sich das dann so vor, vor Augen führt, wir zwei andere, wir haben auch Kinder, dann, ja. dann kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet und was das mit einem macht und, und, und wie lange so so etwas nicht mehr heilen wird und das wird nie mehr heilen und und für die Familie ist es bis heute einfach so sie leben damit sie haben einen Weg gefunden als familie weiter zu existieren und der Tobias bleibt im Grunde Teil der Familie, auch wenn er einfach nicht mehr da ist. Aber man muss tatsächlich für, dazu sagen, das, was danach passiert wird, hat bei der Familie von Tobias unfassbar große Wunden wieder aufgerissen, weil sie einfach Angst hatten, es könnte nochmal passieren. Und dann hatten sie die Gewissheit, ja, es ist nochmal passiert. Und das ist ja das besonders Schlimme an, an, an diesem Verbrechen, das sich ereignet hat.
1: Ich muss gestehen, schon beim Durcharbeiten der Unterlagen für diesen Podcast hatte ich immer wieder tatsächlich einen Kloß im Hals, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen konnte, dass das zweimal und dann sogar nochmal ein drittes Mal passiert. Was so ein Verbrechen mit der Familie macht, das, glaube ich, vermag sich keiner wirklich vorstellen. Und auch eine ganze Stadt war letztlich wie gelähmt denn der Fall gerät bis heute nie so wirklich in Vergessenheit, oder?
0: Nee, es gibt tatsächlich jedes Jahr einen Gedenkgottesdienst für den Tobias in der Pfarrei. Und es gibt auch einen Gedenkstein, der kurz nach dem Verbrechen eingeweiht wurde und, und einfach an diese Tat erinnern soll. Ähm, für die Eltern, ist es tatsächlich manchmal sehr sehr schlimm, weil die der Sohn liegt auf dem gleichen Friedhof wie die Mutter von Martin P, die ja dann später an Krebs gestorben ist. Okay. Man, äh, man tatsächlich man, könnte vorbei, sich oder? man könnte sich über den Weg laufen die Familie. Also gut, der Martin P ja nicht, der ist ja in 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 der Psychiatrie untergebracht, aber also da, da haben sie manchmal schon auch Angst, dass man sich über den Weg laufen könnte. Und da gibt es viele Dinge, die die Eltern noch immer mit sich rumtragen. Und ähm, ja, wie gesagt, jeder, der Kinder hat, glaube ich, kann es nachvollziehen.
1: Wir starten einen neuen Podcast. Der Fall Baumer – Spuren, Hintergründe, Analysen – startet pünktlich zum Prozessauftakt am 1. Juli 2020. Und wir beleuchten darin alles rund um die Verhandlung vor dem Schwurgericht in Regensburg. Sie finden diesen mittelbayerischen Podcast nicht nur auf unserer Internetseite, sondern natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kann man diesen natürlich abonnieren und so verpassen Sie keines der wöchentlichen Updates zu diesem spannenden Fall. Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Zwei Tage lang sucht die Polizei damals mit allen verfügbaren Kräften nach dem Täter. Dank der Zeugen, die den jungen Mann damals sehr gut beschreiben konnten, wird unter anderem ein Phantombild veröffentlicht, das auch die Mittelbayerische damals auf ihrer Titelseite druckt. Es zeigt einen 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen, stämmiger Nacken, sehr markante Augenbrauen, die ihn zornig wirken lassen. Ich sollte sagen mal, wie kamen die Ermittler Martin Pedin auf die Spur?
0: Ja, es gab tatsächlich gute Zeugenbeschreibungen. Wir haben ja schon über die Studenten gesprochen, die die Tat beobachtet haben. Und letztlich war es aber dann so, das Ganze spielte sich an einem Donnerstag ab. Am Freitag waren die Ermittler tatsächlich schon in, in die richtige Richtung unterwegs und ähm, haben aber Freitagabend... Noch entschieden, am Samstag werden sie den Martin P. aufsuchen. Und noch bevor die Polizei bei ihm auftauchte, hat er sich ja dann zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder der Polizei gestellt. Das Phantombild, das muss man wirklich sagen, das hat ihm ähnlich gesehen. Also der Vater konnte sich denken dass das sein Kind ist. Und es war einfach ein sehr markantes Bild. Ich habe es ja gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, wie das auf der Titelseite der Mittelbayerischen Zeitung war. Und so wird es wohl dem Vater auch ergangen sein. Und er hatte seinen anderen Sohn angerufen und hat gesagt, wir müssen jetzt mit dem Martin zur Polizei gehen. Und da hat er noch in der Nacht die Tag gestanden.
1: Was hat der damals 18-Jährige denn ausgesagt?
0: Ja, er ging zur Polizei mit seinem Vater, seinem Bruder und hat dort alles gestanden, er hat berichtet, wie er dem Tobias aufgelauert hat, er hat berichtet, wie er das Messer gezückt hat, wie er immer und immer wieder auf das Kind eingestochen hat und das wirklich Schlimme ist, er hat das offenkundig völlig emotionslos berichtet bei der Polizei. Es gab da auch etwas, was nachher zu Tobias Eltern durchgedrungen ist. Es gab eine Vernehmungspause und in dieser Vernehmungspause muss sich Martin P. auf einen Stuhl gesetzt haben, eine Zeitung, die da rumlag, ergriffen haben und die Witze-Seite gelesen haben und fand er auch noch witzig, die Witze. Das, glaube ich, zeigt schon ein bisschen, dass er zu dieser Tat jetzt gar keinen großen emotionalen Bezug hatte, aber letztlich alles eingeräumt, was die Polizei ähm, als, als vollumfängliches Geständnis dann am Ende auch wertete, was eben auch im Prozess so verwendet werden konnte. Er, er hatte da offenkundig auch überhaupt kein Problem damit, das zu gestehen.
1: Hm. Was ich so bemerkenswert wie abartig findet. Die Tatsache, dass er von einem Zeugen während der Tat beobachtet wird, der schreit ihn an, hör auf, hör auf, er wendet sich von seinem Opfer ab, sagt dem, verschwinde, sonst passiert das Gleiche und macht dann weiter.
0: Ich denke, dass das genau diese sexuelle Abartigkeit ist und dieses... Ähm, dieses Empathielose, was später ja die Gutachter immer und immer wieder diagnostizieren werden, das ist, für ihn ist dieses Kinderleben nichts wert. In diesem Moment geht es ihm nur um die Befriedigung seines sexuellen Drangs. Ja. Und ich, der, der machte sich, und das hat er auch den Gutachtern später immer wieder so erklärt, über das Ende keine Gedanken.
1: Das Landgericht Regensburg verurteilt Martin P., zu neun Jahren Haft für den Mord an Tobias. Wegen Entwicklungsverzögerungen kam in diesem Fall aber Jugendstrafrecht zur Anwendung. Später kam nochmal ein halbes Jahr dazu, als er schon in der Haft eine versuchte Vergewaltigung bestand. Der Triebtäter musste jeden einzelnen Tag davon absitzen und hier könnte unser heutiger Fall auch enden, tut er aber leider nicht. Denn Martin P. wird erneut straffällig. Weniger als ein Jahr, nachdem er aus der Haft entlassen wurde. Am 18. Februar 2005 greift er in München wieder einen Jungen an. Auch dieses Kind, gerade neun Jahre alt, muss sterben. Was wissen wir über den Mord an Peter?
0: Ja, also Dieser Mord ist mir tatsächlich noch sehr präsent. Ich kann mich erinnern, dass ich zur Mittagszeit mit meiner damals einjährigen Tochter im Auto unterwegs war und in in den Nachrichten kam ein Fahndungsaufruf, eben der kleine Peter ist verschwunden, es werden dringend Zeugen gesucht, ob er irgendwo in München gesehen wurde und ich kann mich erinnern, dass, dass damals die Stimme des Nachrichtensprechers so komisch klang und ich glaube Journalisten zu dem Zeitpunkt war ich bereits seit längerem einer können es raushören, wenn wenn jemand vielleicht schon was weiß, was andere noch nicht wissen. Und ich hatte in, in dem Moment schon den Gedanken, mit dem Kind muss irgendwas passiert sein. Und so hat sich dann, ich hatte an dem Tag ähm, eine sogenannte Spätschicht in der Redaktion, habe erst um 17 Uhr meinen Dienst angetreten und kam dann ins Büro. Und die Kollegen empfingen mich schon mit den Worten, dass der Regensburger Ministrantenmörder, so wurde Martin Pea nach der Tat an Tobias genannt, dass er wieder zugeschlagen hat und in München den kleinen Peter getötet hat. Ja, Was wir über die Tat zu dem Zeitpunkt wussten, war noch nicht allzu viel. Wir wussten, dass Peter tot ist. Die Polizei hatte sofort eine Pressekonferenz einberufen, in der sie mitteilte, dass der Täter gefasst ist, dass äh, der kleine Peter in einem Container gefunden wurde und dass der Täter völlig empathielos erneut, völlig empathielos die Tat zugegeben hat und ja, alles gestanden hat, ohne irgendeine Regung, ohne eine Emotion.
1: Einfach unfassbar. Aber auch in diesem Fall kannte der Täter sein Opfer. Und das sogar ziemlich gut, oder? Ja,
0: das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich tragisch, denn der Peter war der Sohn eines Mithäftlings von, von Martin P. Martin P. saß ja seine Haftstrafe in München-Stadelheim ab und da lernte er den Vater von Peter kennen, der dort ebenfalls eine Haftstrafe verbüßte und freundete sich mit ihm an und der Kontakt hielt nach der Haftentlassung. Man traf sich hin und wieder zu gemeinsamen Abenden und ähm, was auch verboten war, der Martin P. durfte auf die Kinder der Familie aufpassen. Er hatte eigentlich ein Kontaktverbot zu Kindern. Und trotzdem erlaubte es ihm, die Familie, die Kinder zu beaufsichtigen, wenn sie unterwegs waren. Und... Ähm, Ebenso tragisch ist, dass das Jugendamt das ja auch noch merkte und der Familie einen Brief schrieb, sie sollen bitte vorsichtig sein, der Martin P., der ist ein Sexualstraftäter und die Familie hat gesagt, wir, wir vertrauen ihm, wir kennen ihn so gut, der wird unseren Kindern nichts tun, was für ein fataler Fehler.
1: Das stimmt. Wo geschah diese Tat denn eigentlich?
0: Die geschah in Neuperlach, es war also so dass der Martin P. in einer Containerunterkunft für Obdachlose hauste nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Und der Peter wohnte in Neuperlach und da hat er den Jungen an einer Bushaltestelle nach Schulschluss abgefangen und gesagt, deine Mutter musste mit einem deiner Brüder zum Arzt und äh, ich soll dich jetzt beaufsichtigen, bis sie wiederkommt. Und so hat er das Kind dazu bewegt, dass es mit ihm in diese Containersiedlung ging.
1: Das perfide Martin P. sucht selbst mit spielt den ahnungslosen und besorgten Freund der Familie und trägt derweil ein tiefdunkles Geheimnis in sich. Er weiß nämlich, dass Peter tot ist. Und die Parallelen sind unübersehbar.
0: Ja, letztlich hatte er sich ja seit Wochen darauf vorbereitet, den Peter umzubringen. Er hatte sich Material zum Fesseln besorgt, er hatte sich Mülltüten besorgt. Er hat den Peter mit in seine Unterkunft genommen und ihm dort erstmal gesagt, er, er soll sich hinsetzen und seine Hausaufgaben machen. Und dann fing er eben an, den Peter ähm, zu berühren und, und sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen und wurde immer grober dabei. Und irgendwann hat er angefangen, ihn zu würgen. Und äh, der kleine Peter hat angefangen zu weinen. Der hat Angst bekommen. Und daraufhin hat er stärker gewürgt und aber zunächst nicht die Kraft aufgebracht, tatsächlich das Kind bewusstlos zu würgen, ließ dann irgendwann von ihm ab. Peter sollte sich wieder hinsetzen und seine Hausaufgaben weitermachen. Und dann hat er ihn von hinten ein zweites Mal überfallen und ihm eine Mülltüte über den Kopf gezogen und ihn dann letztlich erstickt.
1: Du hast gerade schon erwähnt, wie akribisch Martin P. seinen zweiten Mord vorbereitet hat. Das wird erst später im Prozess deutlich. Und dort fallen auch Schilderungen zur Tat, die viele Beobachter erschadern lassen und sprachlos machen.
0: Ja, also wirklich, der Peter hat seine Zuneigung zu dem Martin P. ja signalisiert. Er hat geweint, er hat ihn umarmt. Er hat gesagt, bitte hör auf, du machst mir Angst. Und
1: nachdem er ihn das erste Mal schon versucht ihn, hat zu töten und genau, zu erwürgen.
0: Genau, das erste Mal schon gewürgt hatte. Und, und ich denke, jeder normale Mensch hat in dem Moment Mitleid, aber Mitleid kennt Martin P. offenkundig nicht. Mhm. Es war ihm völlig egal dass das Kind Angst hat, es ging ihm nur darum, sich sexuell zu befriedigen und er war noch nicht am Ziel.
1: Martin P. erklärte dem Richter damals, glaube ich, wörtlich sogar, es sollte mit Zärtlichkeiten beginnen und mit Gewalt enden. Du hast diesen Prozess ja selbst auch verfolgt. Der sexuelle Aspekt spielt, wie wir gerade schon erwähnt haben, eine riesige Rolle für Martin P.
0: Ja, letztlich ist er ein, 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 ein pädophiler Kinderschänder, der letztlich aber auch Gewaltfantasien in sich vereint. Und kombiniert mit dieser Empathielosigkeit muss man leider schon sagen, dass das was Monsterhaftes hat. Also das ist wirklich ein Mensch, der kennt keine Gnade, der kennt keine Gefühle seiner Opfer. Das ist ihm alles völlig egal. Es geht nur um ihn und seine Triebbefriedigung letztendlich.
1: Was sich letztlich auch in einer Handlung ausdrückte, die eigentlich so richtig abscheulich ist.
0: Genau. Wie ich schon sagte, er musste das Kind ruhig stellen, um seine sexuellen Handlungen ausführen zu können. Und er hat sich mehrfach, wirklich mehrfach, an dem toten Körper vergangen. Erst bevor er die Unterkunft verlassen hat, dann ging er mit den Angehörigen auf Suche nach dem Peter und kehrte zurück und hat sich wieder an dem Körper vergangen. Also er, er Es ist wirklich abscheulich, was über was wir hier heute sprechen müssen.
1: Es ist und unfassbar. Aber es zeigt auch, dass ich... Anfangs dieses Podcasts mit dem Verweis auf das Böse gar nicht so daneben lag. Ja. Aber gab es denn eigentlich überhaupt nichts, was auf die Gefahr hindeutete, die von Martin Peer ausgeht?
0: Doch, das gab es, weil ja die Gutachter schon vor der Haftentlassung nach dem Mord an Tobias gesagt haben, den Therapien hat er sich nicht geöffnet, die haben nicht gefruchtet, wir sehen weiterhin eine Gefahr. Nur, wir reden vom Jahr, 2004, indem er entlassen wurde und damals gab es keine nachträgliche Sicherungsverwahrung nach Jugendstrafrecht. Es war klar, man musste den Martin P. entlassen nach Verbüßung der Strafe und man konnte ihn letztlich nur mit Auflagen, mit, mit einer Meldepflicht bei seinen Therapeuten, bei seinem Bewährungshelfer zwingen. Ein ein, ein ein normales Leben wieder zu beginnen und eben eine Wiedereingliederung zu beginnen. Aber er hat sich ja von Anfang an überhaupt nicht dran gehalten. Er, er war nicht bei seinem Bewährungshelfer. Er hat sich, er hat fünf Therapien abgebrochen nach der Haftentlassung. Es war schon man hat schon gesehen, dass sich da wieder was anbahnt. Ich denke, dass das auch den Leuten, die mit ihm zu tun hatten, nicht verborgen geblieben ist. Und da gab es ja danach auch schwere Vorwürfe letztlich an, an, die, an, die, an die Verwaltungsbehörden, weil man gesagt hat, ihr, ihr hättet doch das erkennen müssen, was sich da anbahnt. Aber ich glaube, mit sowas hat ja auch wirklich dort niemand gerechnet.
1: Und wie du schon sagst, es hätte damals ja auch keine mittelbare Handhabe dagegen gegeben. Ja. Du hast das Thema nachträgliche Sicherungsverwahrung bei jugendlichen Straftätern angesprochen. Ist es eigentlich bis heute so oder hat sich das geändert?
0: Das hat sich geändert und auch schon wieder zurückverändert. Es ähm, wurde tatsächlich nach dem Fall Martin P., Erstmals ähm, diskutiert, dass sich da etwas ändern muss und auch ein anderer Fall, den wir irgendwann in diesem Podcast noch behandeln werden, denke ich, führte dann letztlich dazu, dass erstmals an einem Landgericht in Regensburg die nachträgliche Sicherungsverwahrung nach Jugendstrafrecht ausgesprochen wurde und das basierte tatsächlich zunächst auf den Erfahrungen aus dem Fall Martin P., da hatte man das eingeführt und gesagt, man muss diese Möglichkeit haben, wenn sich Jugendliche jeglichen Therapieversuchen widersetzen. Und mittlerweile ist es so, es muss wieder mit der eigentlichen Strafe angeordnet werden. Also, nachträgliche Anordnung gibt es wieder nicht mehr nach Jugendstrafrecht. Mhm. Jetzt läuft es eben wieder so. Es wird eigentlich gleich mit der jeweiligen Haftstrafe dann entsprechend ähm, angeordnet.
1: Heißt im Umkehrschluss, dass ein Fall oder Fälle, wie die Taten von Martin P. nochmal passieren könnten?
0: Es kommt halt immer darauf an, was die Gutachter letztlich für, für Prognosen fällen. Das, damit steht und fällt natürlich das Ganze es sind sehr hohe Anforderungen an, an diese Gutachterprognosen gestellt. Es darf jetzt nicht eine mittlere Gefährlichkeit sein, es muss schon eine, eine sehr hohe Gefährlichkeit sein, die, die das rechtfertigt, jemanden auf unbestimmte Zeit wegzusperren, was ja die Sicherungsverwahrung letztlich bedeutet. Und, und deswegen müssen da die Gutachter sehr genau arbeiten und auch sehr genau abwägen, welche Folgen das für denjenigen hat und ob das gerechtfertigt ist. Mhm. Und im, Im Fall von Martin P. denke ich, in der Nachschau muss man sagen, es, es wäre wirklich zu dem Zeitpunkt gerechtfertigt gewesen. Spätestens in dem Moment, wo man gesehen hat, er widersetzt sich sämtlichen Therapien und er widersetzt sich sämtlichen Auflagen, die die man verhängt hat, da hätte eingegriffen werden müssen. In diesem Fall hätte man allenfalls mit einer Unterbringung reagieren können. Er hat sich ja letztlich den ganzen Auflagen widersetzt. Ja. Und und da hat man natürlich dann schon wieder eine Handhabe.
1: Okay. Für den Mord am neunjährigen Peter aus München wird Martin P. zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Zudem wurde seine Unterbringung in der forensischen Psychiatrie angeordnet. Und man sollte meinen, hier ist das Leid zu Ende, das der psychisch schwer gestörte Täter über andere Menschen bringt, doch wieder weit gefehlt. Ein drittes Mal muss sich ein Gericht, zum zweiten Mal das Landgericht in Regensburg, mit Martin P. auseinandersetzen.
0: Ja, da war ich tatsächlich selbst überrascht, als ein weiteres Mal der Name Martin P. bei mir aufgeschlagen ist. Da ging es um eine Sache, die sich dann 2016 in, in mehr oder weniger in der Psychiatrie ereignet hat, wo Martin P. ja in Straubing untergebracht ist. Da ging er auf einen Mithäftling los. Und äh, in diesem Fall wieder das gleiche Muster. Er organisierte sich Material, um denjenigen zu überwältigen und sein Ziel war sexuelle Befriedigung.
1: Mhm. Diese Mitgefangene ist aber eigentlich jetzt nicht, ich sage das jetzt mal ganz flapsig, im klassischen Beuteschema von Martin P. Der war Ende 20. Wie passt denn das zusammen?
0: Ja, der, der wirkte tatsächlich, ich habe ihn vor Gericht dann gesehen, sehr, sehr, sehr jung. Also hätte man jetzt, wenn man es nicht wüsste, auf unter 20 Jahre schätzen können. Okay. Also durchaus ein sehr jugendlicher Typ noch und auch tatsächlich entwicklungsverzögert auch ein bisschen, das Opfer saß tatsächlich selbst wegen Mordes in der Psychiatrie, er hatte eine junge Frau gestalkt und umgebracht und ähm, man hatte sich angefreundet, der Martin P. und er und hat die gemeinsame Fernsehabende verbracht und da reifte eben dieser Entschluss wieder in Martin P., er, er fand den jungen Mann attraktiv konnte aber, war nicht in der Lage, in irgendeiner Form mit ihm eine normale Liebesbeziehung, was ja möglich gewesen wäre, ja. theoretisch, konnte er nicht aufbauen. Es lief wieder über die, über die ganze Gewaltschiene. Anders kann Martin P. offensichtlich sein Sexualleben nicht ausleben.
1: Hm. Du hast es gerade schon mal angedeutet, dass er auch diese Tat sehr genau geplant hat. Was genau hat er denn da geplant? Weil er saß ja schließlich... Trotzdem in der geschlossenen Abteilung.
0: Ja, er war da eingeteilt für den Malerdienst und hatte da auch diverses Werkzeug und hat sich da einen Hammer organisiert. Und mit diesem Hammer hat er eben bei einem gemeinsamen Fernsehabend auf sein Opfer eingeschlagen, ihn am Kopf getroffen, ihn am Arm verletzt. Er hat auch versucht, ihn zu würgen. Und dieses Mal war es eben so, die Mithäftlinge haben gehört, dass da was los ist ja. und haben sofort die Wachleute alarmiert und die kamen noch rechtzeitig. Aber Lange hätte es nicht mehr dauern dürfen, dann wäre möglicherweise ein drittes Opfer in, in, von Martin P. dargelegen.
1: Auch diese Verhandlung hast du damals ja selbst verfolgt und sehr ausführlich begleitet. Wie wirkte Martin P. auf dich?
0: Ja, ein völlig emotionsloser Mensch, der immer wieder mal die Mundwinkel nach oben gezogen hat, weil er das alles offenkundig auch zum Teil amüsant fand und eigentlich ganz ruhig und gelassen und hat so ein Gefühl vermittelt, es interessiert mich alles gar nicht, was, was da jetzt vor sich geht. Es sind Dinge, die, über die mache ich mir keine Gedanken. Also was mit diesem Menschen ist, es interessiert mich nicht. So, so kommt er rüber und er, er wirkt einfach auch durch seine bullige Statur, durch, durch diese dicken, buschigen Augenbrauen wirkt er einfach auch schon irgendwie wie ein Mensch, der, der einen sehr böse, grimmig anschaut und, und das ist wirklich ein, ein Typ, der, der einem unsympathisch auch ist.
1: Mhm. Mehrere sehr renommierte Psychiater haben sich auch mit den Taten von Martin P. beschäftigt. Alle kommen zum gleichen Ergebnis.
0: Ja, also es ist eigentlich so, dass alle sagen, er ist nicht therapierbar. Er ist wirklich ein Mensch, der, Psychiater würden das so nicht ausdrücken, aber der letztlich das Böse verkörpert. Mhm. Und es gibt, also das sagen die Psychiater tatsächlich auch, es gibt immer wieder mal Menschen, die einfach so emotionslos sind, so besessen von 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 ihrer Sexualität sind, so besessen von Gewaltfantasien sind, dass dass sie keine Emotionen gegenüber ihren Opfern entwickeln können. Und dazu gehört er sicherlich. Und ähm, er wurde in in einem der Prozesse auch verglichen mit dem Kindermörder Jürgen Bartsch. Das ist vielleicht manchen noch ein Begriff. Der hat ja auch mehrere äh, Vier, Jungs vier waren es insgesamt getötet und auch diese Taten waren völlig emotionslos geplant und ausgeführt und so, denke ich, trifft es auch auf den Martin P. zu. Hm.
1: Im Urteil wegen versuchten Mordes greift der Richter das damals sehr deutlich auf und hebt die sexuelle Abartigkeit des Angeklagten hervor. Martin P. findet nur darin Befriedigung, seinen kindlichen und jugendlichen Opfern Gewalt anzutun und sie zu töten. Zu 13 Jahren Haft und einer weiteren Unterbringung in der forensischen Psychiatrie wird Martin P. verurteilt. Das dritte Urteil gegen den gebürtigen Regensburger erhöht die Summe seiner Haftjahre auf 37,5, wenn man die reine Höchststrafe von 15 Jahren für das Lebenslänglich annimmt. Ist denn nun wirklich sichergestellt, dass dieser Mann nie wieder rauskommt?
0: Davon ist tatsächlich auszugehen. Es war schon nach dem äh, Prozess um den Tod von Peter so, dass der Richter damals sagte, sie werden ein sehr, sehr alter Mann sein, wenn sie wieder frei in Freiheit sind, wenn überhaupt sie jemals noch in Freiheit kommen. Da, das Urteil ist einfach so, dass man sagt, er ist jetzt in der forensischen Psychiatrie, sollte irgendwann diese psychische Störung nicht mehr diagnostiziert werden, Dann würde sofort die Sicherungsverwahrung greifen. Okay. Also es ist wirklich so eine doppelte und dreifache Absicherung bei ihm getroffen worden, um zu verhindern, dass er jemals nochmal ein Kind töten kann. Und ich glaube, das ist in dem Fall wirklich, wirklich wichtig, weil ich überzeugt bin, er würde entlassen werden und er würde es sofort wieder tun, weil ihm seine Opfer egal sind. Hm.
1: Wir haben im Zusammenhang mit einem anderen Fall, der kürzlich hier ja auch am Landgericht abgeurteilt worden ist, intensiv darüber gesprochen, was eine Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie ist. Da gibt es durchaus ein bisschen falsche Einschätzungen bei den Menschen drauf. Und kannst du uns das mal erklären, wenn man da untergebracht ist, dann ist das ja nur kein Sanatorium?
0: Nein, das ist äh, hohe Zäune. Alles sehr, sehr, sehr gesichert natürlich, um zu verhindern, dass Ausbrüche stattfinden können. Das ist mit mit Schließpersonal, das ist mit Auflagen verbunden. Die, die Männer und Frauen, die da untergebracht sind, können sich nicht frei bewegen, wenn jemand... Ähm, von dem er einfach sagt, der ist null therapierbar, der der kann jetzt auch nicht auf eine Wiedereingliederung vorbereitet werden, dann dann ist der wirklich da auch unter Verschluss mehr oder weniger in, in einer Psychiatrie untergebracht. Natürlich gibt es da Beschäftigungsangebote, gibt Sportangebote, da gibt es schon Dinge, die einfach die Tage verkürzen, letztlich auch. Aber die schwerkriminellen psychisch kranken Straftäter, die sind dann auch in Straubing derzeit untergebracht, weil man da besonders auf, auf auf Sicherungsmaßnahmen gesetzt hat.
1: Mhm. Kann man das als äh, Gefängnis mit unter medizinischer Aufsicht bezeichnen oder ist das schon was anderes?
0: Es ist letztlich wie Gefängnis, weil man, man kommt nicht einfach raus, aber natürlich mit therapeutischen angeboten. Also es geht ja immer darum, die, den Menschen zu helfen. Auch also der 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 Gedanke, dass man jemanden therapeutisch unterstützen kann, um zu einem normalen Leben zu finden, der ist natürlich da auch vorrangig in, in so einer Psychiatrie. Also da da, da wird vieles getan. Da gibt es Therapeuten und da gibt es ähm, Ärzte und da gibt es ähm, verschiedenste äh, Möglichkeiten, um mit den mit den Insassen zu arbeiten. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ich in, in einem Maßregelvollzug untergebracht bin, nach, nach einem Drogendelikt zum Beispiel. Gibt es mhm. ja dann auch die, die Unterbringung, den sogenannten Unterbringungsbeschluss. Oder ob ich jetzt eben als, als Mörder letztlich verurteilt bin und, und die Gesellschaft vor mir geschützt werden muss.
1: Ja. Wirklich keine leichte Kost, der wir uns heute gewidmet haben, liebe Isolde. Wieder einmal danke für deine Zeit und die vielen Informationen über diesen Kriminalfall bzw. diese Kriminalfälle. Wenn Ihnen Spuren des Todes gefällt, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Für Kritik, Anregungen, Lob oder auch für Hinweise auf weitere interessante Fälle erreichen Sie uns unter Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch für Ihr Interesse. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und bleiben Sie gesund.
0: Auf Wiederhören und bis demnächst.
1: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten. Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockhold.